1: E hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, é mais um Bem Viver, começando é mais um Bem Viver, invadindo as ondas do rádio, as ondas da internet, pedindo licença para entrar aí na sua casa. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho nessa próxima Uma Hora, nessa boa prosa, que a gente fala sobre saúde, educação, meio ambiente e muitas outras coisas importantes no nosso dia a dia, inclusive sobre o mundo inteiro, sobre o cenário internacional. A gente destaca hoje um tema muito pertinente e que merece uma análise análise todos os dias que é a ação militar de Israel na faixa de Gaza. Dia após dia aumenta o número de vítimas civis na região. Um fato é que, por exemplo, levou o presidente Lula no último final de semana a afirmar que o caso se trata de um genocídio e não de uma guerra. A gente tem uma conversa para entender melhor esse cenário que é com Ali de Rabar. Ele é presidente da Fepal, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Esse é um, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá ver o que a gente preparou para hoje. Preço de remédios nas alturas nos Estados Unidos, vamos entender como isso acontece. De um extremo a outro, vamos entender como funciona a experiência de autogestão popular nas comunas na Venezuela. Emprego sem salário garantido cresce após reforma trabalhista no Brasil. Esses são alguns, mas tem muita coisa bacana que a gente preparou para o programa de hoje, bora lá que ele só está começando. Então a gente começa o Bem Verde hoje atualizando essa situação do conflito que atinge a faixa de Gaza. É um tema que está basicamente todos os dias no noticiário, principalmente desde outubro, quando a disputa atingiu um patamar mais elevado. Todo mundo se lembra que o grupo Hamas fez um ataque contra Israel naquele mês, no comecinho, no dia 7, para ser mais preciso, e desde então o que a gente tem são ofensivas rotineiras contra a faixa de Gaza, atingindo indiscriminadamente civis, incluindo crianças, embora Israel diga que se esforça para evitar vítimas civis emitindo, por exemplo, ordens de evacuação. Bom, o assunto ganhou destaque no final de semana, como eu estava comentando, por conta da fala do presidente Lula que comparou o que está acontecendo lá com o holocausto. Bom, para entender melhor, de fato, qual é a situação em Gaza, o que representa os ataques de Israel e, principalmente, qual é a situação da população civil, das crianças, eu conversei com o Ali de Rabá. Ele é presidente da Federação Palestina Árabe do Brasil, a FEPAL. É uma organização criada em 1979 para representar os mais de 60 mil imigrantes e refugiados que vivem atualmente no Brasil. Vamos conferir agora a conversa que eu tive com ele. Antes de começar a nossa conversa, primeiro eu gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor. Como já comentou, está um dia bem corrido, mas obrigado por encontrar um tempinho para conversar com a gente. E eu queria logo já começar te ouvindo nesses quase cinco meses que a gente está vendo essa nova face do conflito, dessa investida de Israel contra o território de Gaza, se na sua opinião a gente quer minimamente conseguir ver um sinal de fim pelo menos dessa fase mais violenta da ofensiva contra a faixa de Gaza.
2: O mundo tem que se unir por esse fim e desafiar os Estados Unidos. Quem impede, eh, aliás, quem inaugura o genocídio na Palestina e o sustenta a todo custo, impedindo que ele pare o genocídio na Palestina neste momento, mas desde boa data antes, são os Estados Unidos. Então é preciso, neste momento, desafiar os Estados Unidos. O Brasil lança esse desafio neste momento. O Brasil lança o desafio corajosamente. O Brasil não obteve êxito pelo veto dos Estados Unidos em parar o genocídio nos seus primeiros dias, quando o Brasil presidia o Conselho de Segurança da ONU. Mas o Brasil vem nesses dias todos, nesses meses todos, nessas semanas todas buscando parar esse genocídio. E ao compará-lo ao Holocausto, eurojudeu, ou seja, que atingiu exclusivamente europeu de fé judaico, não atingiu judeus de nenhuma outra parte do mundo e os atingiu na Europa, o presidente Lula colocou o dedo na ferida. Afinal de contas, todos os genocídios são possíveis? O presidente Lula colocou o dedo na ferida e perguntou, ainda que indiretamente, ainda que por interpretação, de quem o ouviu, jamais é para todos os genocídios? ou há apenas um grupo humano distinguível e contra o qual o nunca mais vale? Presidente Lula, quando compara o que está acontecendo na Palestina, primeiro que ele está baseado em números, eu vou te apresentar alguns. Segundo, que ele chama a consciência o Ocidente, porque o Ocidente viciou em acreditar que há um só crime na história humana. Então, a escravidão, que aliás foi promovida pelo Ocidente, não é um crime digno de menção e digno de remorso histórico. O apartheid, promovido também pelo Ocidente, também não é um crime digno de remorso histórico. O genocídio no continente americano também não é Os crimes coloniais e o próprio colonialismo também não é As guerras do ópio também não são As bombas atômicas lançadas sobre o Japão também não A guerra do Vietnã também não O genocídio na Argélia também não é O genocídio no Congo também não é somente aquilo que aconteceu durante a segunda guerra mundial porque foram brancos matando brancos porque o genocídio é contra brancos este conta e o presidente Lula inteligentemente citou isso é por isso que nós temos esta gritaria agora dos genocidas, não de outros ou você está ouvindo outras pessoas gritarem disso, são aqueles que defendem o racismo no Brasil que estão gritando são aqueles que defendem o ódio e a intolerância presidente Lula quando disse que se compara ao holocausto euro-judeu que está acontecendo na Palestina, é porque ele sabe que já morreram na Palestina quase 1.7% da sua população em Gaza em apenas 135 dias. Nesta escala, seriam 136 milhões no mundo, 12 milhões e 600 na Europa e 3 milhões e meio quase no Brasil. O presidente Lula sabe que morrem hoje na Palestina 0%. 0.013% da população de Gaza ao dia. Isso daria 1.1 milhão no mundo ao dia. 100 mil de mortos ao dia na Europa e 27 mil mortos ao dia no Brasil. O presidente Lula sabe que nesta escala de extermínio, quase 5% da população palestina seria exterminada em um ano. E, portanto, quase 30% da população de Gaza seria exterminada neste um ano estudaria 2.3 bilhões em seis anos da guerra segunda guerra no mundo 214 milhões de mortos três vezes mais dos, dos que teve na segunda guerra mundial na Europa e 58.5 milhões de mortos no Brasil O presidente Lula sabe que foram assassinadas 16.450 crianças. Considerando as 4 mil desaparecidos sob os escombros, 44% de mortos. Essa é a maior matança de crianças da história da humanidade numa guerra convencional. O presidente Lula sabe disso. O presidente Lula sabe que a Save the Children informou que morre morreu nos últimos quatro anos em todas as guerras convencionais de 2019 e 2022 uma criança por um milhão de habitantes. Em Gaza este número é 7 mil. 377 crianças por milhão, quer dizer, 7.377 vezes mais que qualquer outra guerra no mundo matou de crianças. É isso que Israel faz. Esse é o maior holocausto infantil da história humana. O presidente Lula sabe que morre perto de 130 crianças ao dia, quase duas por hora. O presidente Lula sabe que 10 crianças são amputadas diariamente de um ou mais de seus membros, quase todas sem anestesia, por falta de estrutura hospitalar e falta de medicamentos. O presidente Lula sabe mais coisas, ele sabe que 70,1% dos mortos são mulheres, crianças e idosos, portanto civis. O presidente Lula sabe que 91% no mínimo de todos os assassinados em Gaza são civis. Apenas 9% seriam eventualmente não civis e não necessariamente combatentes apenas alvos escolhidos por Israel por não serem do seu gosto. O presidente Lula sabe, portanto, que atualmente na, em Gaza Israel mata 236 vezes mais, em termos comparativos, crianças do que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então veja, é disso que nós estamos falando. Logo, é sim comparável, é sim um genocídio, Lula está certo e é por isso que nós estamos enfrentando essa grita exatamente dos que apoiam o genocídio.
1: O ali de todos os números que o senhor traz são extremamente estarrecedores, difíceis de conceber se a gente não estivesse acompanhando dia a dia todas as notícias que chegam e frente a tudo isso, especialmente esses números horrendos que o senhor tão bem comenta a respeito das crianças. Eu fico pensando se não poderia ser possível um momento de uma União Global que se não é possível de frear essa mortandade geral, esse conflito, essa fase que acontece nesse momento se pudesse ao menos um cessar-fogo que conseguisse conceber, proteger ao menos essas crianças. A gente começou hoje na Corte Internacional de Justiça, do Tribunal da ONU, uma série de audiências para analisar justamente as consequências legais da ocupação de Israel em territórios palestinos O senhor acredita que talvez a partir dessa frente ao menos um cessar-fogo envolvendo a proteção das crianças seja possível nesse momento?
2: Nós defendemos desde o princípio um cessar-fogo imediato, mas tem que ultrapassar o cessar-fogo. Nós tivemos já incontáveis cessar-fogos na Palestina desde 1976 e em Gaza, no mínimo, mais recentemente falando, desde 2008 e de lá para cá, nós contamos agora com as quase 40 mil vítimas de agora, perto de 70 mil vítimas fatais e estamos falando de pelo menos 150 mil mil feridos, quase todos graves ou mutilados. Isso nunca aconteceu na história humana. Então, é preciso, nesse momento, haver, primeiro de tudo, um cessar-fogo imediato. Segundo, o desbloqueio da faixa de Gaza. Terceiro, a retirada de Israel de todos os territórios palestinos ocupados a partir de 67. Terceiro, uma conferência de paz presidida pela ONU, em que outros países a integrem a conferência como chamantes dela, para que ela tenha sucesso. Não basta não pode ficar na mão dos Estados Unidos e da União Europeia apenas. Além do mais, é preciso uma força internacional de paz deslocada para a Palestina, para defender o povo palestino, para se contrapor a Israel. Deve ser uma força de paz robusta, uma força de paz inclusive com defesa antiaérea. Israel não pode ter licença para matar. Se for necessário uma força de paz capaz de frente a descumprimento do cessar-fogo por Israel, advertir Israel primeiro e depois reagir bélicamente. Israel não pode mais ficar impune no direito internacional e no campo bélico. Israel tem que enfrentar as consequências do os seus crimes de lesa humanidade. Se for necessário, Israel deve ser bloqueado militarmente, além de bloqueado economicamente por meio de boicotes, sanções e desinvestimento.
1: Eu queria ouvir do senhor também se você acredita que essa fala do presidente Lula pode ter acelerado de alguma maneira todas essas reivindicações que o senhor estava pontuando agora desse cessar-fogo e todas essas outras pode, medidas.
2: Pode, pode sim. E vou te responder por quê. Porque não é, não é, é visível ainda mas há um apoio de mais de 80 países imediatamente ao presidente Lula e líderes de grandes países, não de países pequenos e insignificantes. E, além do mais, há apoio tácito da esmagadora maioria dos países. Quando nós falamos do apoio público ao presidente Lula, nós temos quando nós consideramos os países que estão aderindo ao pedido de cessar fogo e o fim desse genocídio, etc., nós estamos falando de uma cobertura populacional de, no mínimo, sete bilhões e meio da população no mundo. No mínimo. Estamos falando da quase totalidade da economia mundial, da quase totalidade da geografia mundial. Estamos falando da quase totalidade da interferência política no mundo. Nós estamos hoje diante de uma só coisa o veto dos Estados Unidos e da agressividade dos Estados Unidos. E o presidente Lula ousa puxar isso. O presidente Lula está dizendo que todo mundo quer dizer. Então, é muito provável que o presidente Lula cumpra o seguinte papel histórico, e eu acho que é fundamental o que eu vou te dizer. Lula, hoje, não está silente frente a um genocídio televisionado. Se na época da Segunda Guerra Mundial, antes dela, em 1939, tivesse havido um líder da estatura moral intelectual, política e ética do presidente Lula e tivesse dito o que era preciso ser dito sobre o nazismo, talvez não tivesse acontecido os crimes de lesa humanidade que o nazismo promoveu durante seis anos. Lula está hoje à altura do seu tempo histórico Lula está à altura do genocídio em curso Lula está hoje acima de todos aqueles que não impediram o nazismo, porque Lula está impedindo tentando impedir um genocídio esta é uma realidade posta. Lula está na história por
1: isso. Perfeito. Ali de para fechar nossa conversa, é já prevendo que teremos felizmente um final desse conflito, dessa fase mais agressiva, ao menos um futuro breve. Hipoteticamente, eu gostaria de ouvir do senhor que medidas necessárias são para iniciar a recuperação de todos os atingidos, de todas as vítimas pensando principalmente nas crianças de que maneira internacionalmente todos os países precisam se envolver para recuperar todos os traumas e todas essas outras feridas que vão seguir abertas sim ou sim mesmo que o conflito acabasse hoje, os senhores por ordem da FEPAL já tem um plano estratégico, pelo menos uma proposta de o que que precisa ser urgentemente feito após o fim do conflito, pelo menos nesse momento mais agressivo?
2: hospitais de campanha gigantescos para que não morra mais gente dentre os feridos, não morra mais gente de fome, não morra mais gente de sede, não morra mais gente eh, de doenças imediatamente. Imediatamente a entrada de medicamentos massivos, imediatamente a entrada de profissionais de saúde massivos, imediatamente a entrada de todas as ajudas humanitárias necessárias especialmente comida e água. Isso de imediato. Depois, antepor-se a Israel e fazer com que toda a faixa de Gaza e toda a Cisjordânia, que também está sendo atacada, sejam reconstruídas. Israel e os Estados Unidos precisam pagar por essa reconstrução. Precisam pagar por todos esses crimes bárbaros, com recursos e pagar no banco dos réus. Depois disso, é preciso um processo de paz que leve à restauração dos direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino. Não haverá paz na Palestina, no Oriente Médio e no mundo, enquanto não houver um Estado palestino viável e enquanto todas as resoluções da ONU para a Palestina não forem respeitadas, inclusive o do regresso de todos os refugiados feitos por Israel por limpeza étnica para realizar-se um Estado Nacional sobre terras palestinas que não lhes pertence.
1: Perfeito. Ali de uma última questão, só que o senhor é, trouxe muito importantemente esse ponto sobre a formalização do Estado Palestino. Na sua interpretação como presidente da FEPAL, é possível a construção desse Estado, a consolidação desse Estado por meios pacíficos, sem utilização de guerra e qualquer outra violência? Primeiro de tudo, é importante salientar que é isso que nós defendemos. Segundo, vários
2: outros processos do mundo aconteceram e consolidou-se a paz. Eu cito a África do Sul, que era um regime de apartheid supremacista e que era baseado na exclusão da população originária, à semelhança do que acontece é preciso desarmar Israel, é preciso que os Estados Unidos abdiquem do controle daquela região E é preciso que outros atores sejam chamados para este processo Da parte de nós, palestinos, estamos abertos para o fim de qualquer tipo de hostilidade E para sepultar qualquer possibilidade, inclusive inaugurada por Israel De ódio, de intolerância, de supremacia, de racismo Enfim, nós queremos a concórdia na Palestina para todos que estão lá, inclusive para aqueles que vieram construir um projeto colonial enganados pelos sionistas. Nós sabemos que eles são vítimas do sionismo, não tanto quanto os palestinos, mas também são vítimas. Nós queremos libertar a Palestina do sionismo e do apartheid, e com isso vamos libertar, tenha certeza disso, o
1: judaísmo do sionismo, porque o judaísmo é a primeira vítima do sionismo. Perfeito, agradeço mais uma vez a disponibilidade.
2: Obrigado, mestre. Um abraço, bom trabalho para você aí.
1: Bom, a gente acabou de ouvir a conversa que eu tive com Alid Rabah, ele é presidente da FEPAL, a Federação Palestina Árabe do Brasil. Na conversa eu questionei ele o que, que pode se esperar do Tribunal Penal da ONU, que começou ontem, não hoje como eu me equivoquei na entrevista, a analisar a ocupação israelense em Gaza. A Palestina acusa o país de genocídio e apartheid. A Corte vai produzir uma análise não vinculante sobre a legalidade da operação israelense nos territórios palestinos. Vamos entender melhor que história é essa, até para ficar mais evidente o que que o professor quer dizer na fala dele. Quem vai contar mais para a gente é Douglas Matos.
3: A Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal da ONU localizado em Haia, iniciou nesta segunda-feira a primeira de uma série de audiências para analisar as consequências legais da ocupação de Israel em territórios palestinos. Riad Al-Malik, ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, esteve representando os palestinos e disse que o seu povo sofre com colonialismo e apartheid cometido pela ocupação israelense. O ministro afirmou ainda que o governo de Israel deu aos palestinos o direito de escolher entre a migração forçada, a subjugação ou a morte, cometendo uma limpeza étnica, um apartheid, E um genocídio. Segundo as palavras dele, abre aspas, Um palestino pode passar a sua vida toda como um refugiado, com a sua dignidade e seu direito de retornar ao lar negados, sob constante ameaça, ver seus entes queridos presos indefinidamente por Israel e ver a sua terra anexada e colonizada, fecha aspas. Apesar de ocorrer durante o mais recente massacre cometido pelos israelenses na faixa de Gaza, que começou no dia 7 de outubro do ano passado, as audiências que tiveram início nesta segunda-feira em Haia não estão necessariamente relacionadas com a ofensiva. Elas ocorrem após a Assembleia Geral da ONU pedir uma chamada opinião consultiva, não vinculada à Corte Internacional sobre as consequências jurídicas derivadas das políticas e práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados incluindo Jerusalém Oriental. Até 52 países devem participar, entre eles Estados Unidos, Rússia e China. Israel, que não deve fazer parte das audiências, alegou nesta segunda-feira que a Corte Internacional de Justiça não teria legitimidade para o caso e disse que as audiências querem atacar o direito de Israel de se defender. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: Mais uma atualização sobre as relações entre Brasil e Israel após a declaração do presidente Lula no final de semana. O Itamaraty determinou o retorno do embaixador brasileiro em Tel Aviv, capital de Israel. Vamos saber mais detalhes de como isso aconteceu e quais devem ser as consequências? Quem explica para a gente é Gabriel Bruno, da Rádio Agência
0: Nacional. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, para reunião nesta segunda-feira no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. O chanceler brasileiro ainda determinou que o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Maier, volte ao Brasil. A viagem de retorno está marcada para esta terça-feira. De acordo com o governo brasileiro, essas medidas foram tomadas por conta da gravidade das declarações do governo de Israel nesta segunda-feira. O chanceler israelense, Israel Katz, chamou o embaixador brasileiro para uma reunião no Memorial do Holocausto nesta segunda e declarou o presidente Lula, uma persona não grata em Israel até que se desculpe, por comparar as ações de Israel na faixa de Gaza ao holocausto nazista. Numa entrevista coletiva, nesse domingo, Lula criticou o tamanho da resposta israelense aos ataques do Hamas.
3: O que está acontecendo na faixa
4: de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.
0: O vice-presidente Geraldo Alckmin disse nesta segunda-feira que o presidente Lula quer a paz na região. O presidente
2: Lula ele deixou claro duas coisas. A primeira que o ato do Hamas foi um ato terrorista, primeiro item, e segundo, que ele defende a paz, o que quer é a paz que haja aí um cessar fogo no sentido da busca pela paz.
0: Representantes da Autoridade Palestina pediram nesta segunda-feira em Haia, nos Países Baixos, que os juízes do principal tribunal das Nações Unidas declarem que a ocupação de Israel dos territórios palestinos é ilegal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Vamos agora com um recado que sempre interessa, que é sempre importante a gente reforçar aqui no Bem Viver, que assim possível retransmitir o nosso programa de graça aí na sua rádio regional, na sua rádio comunitária, colocar a gente para tocar na sua grade. São dezenas, centenas de emissoras que já fazem essa retransmissão de norte a sul e leste a oeste do país. Se você representa então uma emissora e quer entrar com a gente nessa rede, basta se cadastrar acessando radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira. E não se esqueça também que nosso programa fica salvo no nosso site, lá em radiobrasildefato.com.br e também está disponível nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
5: Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
1: Vamos seguir falando do mundo afora. Nos Estados Unidos, os CEOs da indústria farmacêutica tiveram que responder no Senado a uma pergunta simples. Por que o custo dos medicamentos no país é tão mais caro que no resto do mundo? O nosso repórter Pedro Paiva, correspondente do Brasil de Fato em Nova York, tem detalhes sobre esse caso.
6: Uma pesquisa recente da RAND Research revelou um fato que muitos estadunidenses já sabiam. Os Estados Unidos é o país que paga mais caro por medicamentos no mundo, ou pelo menos na lista de 33 países pesquisados. No geral, um remédio no país custa 278% mais do que na média do restante do mundo. Quando se trata de um medicamento, medicamento patenteado, o preço é ainda mais elevado, 422% mais caro do que nos outros países. Essa é uma realidade que afeta a saúde física e financeira de muitas famílias. Andrew York, diretor executivo do Conselho de Acessibilidade de Medicamentos Prescritos de Maryland, conversou com o Brasil de fato sobre o assunto.
3: Nós ouvimos todos os dias de pacientes que estão precisando decidir entre comprar seus remédios ou pagar o seu aluguel, ou colocar comida na mesa. Então, essas são decisões reais que os pacientes precisam tomar. Eu acho que a principal coisa que você vai ouvir nos últimos anos é a insulina, muito porque é uma medicação que salva vidas. E houve muitos casos onde pacientes tiveram de escolher não comprar a insulina, que é um medicamento que salva vidas e tiveram consequências trágicas associadas a isso.
6: De fato, a insulina se transformou em uma espécie de símbolo da disparidade entre o que os estadunidenses pagam e o que o restante do mundo paga. Para efeito de comparação, o levantamento da Rand Research revelou que um frasco do medicamento nos Estados Unidos custa em média 98 dólares, ou 487 reais, enquanto no vizinho Canadá custa apenas 12 dólares, ou 60 reais. Um frasco de insulina tem a duração de 28 dias. O problema do custo elevado das medicações parece estar ligado a outro, o próprio sistema de saúde do país, que é majoritariamente composto pelo setor privado. Isso porque a falta de um sistema público de saúde robusto dificulta na negociação de preços com a indústria. Andrew York
5: comenta
3: A maioria dos outros governos possuem o que a gente chama de sistema de pagador único, onde o governo negocia em nome da sua população inteira. Nos Estados Unidos, cada empresa negocia em nome dos pacientes que elas cobrem, então é um número muito menor.
6: Com o objetivo de chegar ao cerne da questão, o Comitê sobre Preços de Medicamentos Prescritos do Senado realizou uma sabatina no dia 8 de fevereiro com três CEOs da indústria farmacêutica. Na liderança estava Bernie Sanders, senador independente que há anos defende uma mudança no sistema de saúde do país. And let's be clear.
3: E vamos ser claros, a grande beneficiária desses preços altos de medicamentos é a indústria farmacêutica. Como nós sabemos disso? Bem, é exatamente isso que eles dizem aos seus investidores. De acordo com o seu próprio relatório aos acionistas, Bristol myers Quib fez 34 bilhões de dólares vendendo anticoagulante Eliquis nos Estados Unidos, comparado com apenas 22 bilhões de dólares no restante do mundo todo. Eles fazem dinheiro nos Estados Unidos. Em outras palavras, os Estados Unidos correspondem a aproximadamente dois terços de todas as vendas globais de liquis. Nem sequer um dólar desse valor vai para intermediários. 100% vai para Bristol-Myers
6: Squibb. Bernie defende que o problema não está apenas nos preços abusivos, mas também no controle econômico que a indústria farmacêutica exerce sobre a política no país
3: inacreditável. Esse é um dado chocante. No ano passado, empresas de medicamentos tinham mais de 1.800 lobistas bem pagos aqui em Washington para garantir que o Congresso fizesse a sua parte. Existem 535 congressistas e 1.800 lobistas bem pagos. Mais de três para cada congressista. Se você quiser saber por que você está pagando os valores mais caros do mundo nos Estados Unidos, é por causa disso.
6: De Nova York, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Paiva.
1: Vale sempre lembrar que aqui no Brasil a gente tem o nosso querido, sagrado, defensável até as últimas instâncias, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo inteiro. Na realidade do país, o sistema possibilita não apenas o acesso a medicamentos, mas uma série de serviços de atenção primária, até o transplante de órgãos. Vale lembrar que hoje, 20 de fevereiro, é conhecido como o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. O objetivo do dia é debater com a população sobre os danos que o consumo de bebida alcoólica e outras drogas pode provocar no nosso organismo. E para marcar essa data, a gente traz aqui uma mensagem de Sérgio Alarcon. Ele é médico, psiquiatra e pesquisador em ciências na área da saúde pública pela Escola Nacional da Saúde Pública Sérgio Arouca, que é da Fiocruz. No quadro Repórter SUS, ele fez uma avaliação do cenário e explica como vem sendo construída a base de tratamento no Sistema Único de Saúde.
7: No Brasil, dá para falar que 70%, 80% da população adulta já fez uso de álcool na vida. e que em torno de 5% a 9%, 10% acabam desenvolvendo o uso patológico. Então, a prevalência geralmente maior entre homens, né? mais ou menos 60% dos usuários patológicos são homens. Né? É importante a gente colocar né, quais são os tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde para os casos de uso patológico. Né? Eles são o Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Alta e Drogas, as Unidades de Acolhimento, os hospitais gerais, a própria as próprias equipes de saúde da família, que são responsáveis também pelos consultórios na rua. Esses serviços são baseados pela lógica ampliada da redução de danos. A lógica ampliada da redução de danos é, é, ao mesmo tempo, uma prática de prevenção e também um dispositivo de promoção de qualidade de vida. Ela privilegia caso a caso, então não não há um pressuposto de que haja uma fórmula capaz de dar conta de de toda a a complexidade do uso patológico ideal. Em geral, a gente interna o usuário patológico por causa de situações específicas. Por exemplo, a hepatite alcoólica, a pancreatite alcoólica, a a intoxicação aguda, que pode ser um risco para a vida, ou a a síndrome de abstinência grave, como deliriam os tremens que também é, supõe risco à vida. Não é na internação que você consegue dar conta da complexidade que é o uso patológico de algo, até porque envolve também uma série de contextos é, relativos à vida da pessoa. Como é que a pessoa deve agir se tem um parente, um, um vizinho, uma pessoa amiga com problema relativo ao uso patológico? Primeiro, convencer essa pessoa a buscar um auxílio se isso não for possível de, de imediato, buscar ela mesma um desses serviços que eu citei. Especialmente os centros de atenção sociais, né, próximos à residência, ou uma equipe de saúde da família próximo à residência da pessoa cometida.
1: Lembrando aqui que você pode conferir todas as edições do Repórter SUS no site do radiobrasiltefato.com.br Lá na página, basta procurar o ícone do Repórter SUS que tem todas as matérias disponíveis de graça.
8: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você
1: ação de
9: sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal, o paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório, a gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a
7: solidariedade das pessoas.
8: Tome uma atitude e salve vidas! Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: O papo da gente agora é sobre as chamadas comunas, que são organizações da Venezuela que tem esse espaço de autogestão comunitária. Os espaços podem ser tanto em bairros, como também em comunidades rurais. A gente vai conferir agora uma reportagem de Lourenço Santiago, do Brasil de Fato, para entender como funciona essa experiência de autogestão popular no país. As comunas têm responsabilidade sobre economia e política dentro dos territórios. Vamos entender como funciona essa iniciativa muito bacana para da Venezuela.
9: A Venezuela tem um tipo próprio de organização social e política que tem como base os bairros urbanos e comunidades rurais. As chamadas comunas foram criadas a partir da Lei Orgânica de Comunas, promulgada em 2010 pelo então presidente Hugo Chaves. Essa lei definiu que as comunas são uma nova forma de organização social baseada na autogestão e com um diálogo permanente com o Estado. Elas, inclusive, têm prioridade na transferência de recursos. E as comunas não precisam ficar restritas a um estado ou município. Ou seja, uma mesma comuna pode abranger mais de uma cidade. Fundada em 2022, a União Comuneira hoje é a organização que tem maior participação e capilaridade entre as comunas venezuelanas. Segundo o militante e dirigente da União Comuneira, Felipe Banega, além de uma organização política, as comunas têm que seguir regras definidas na Constituição. A
10: maioria, é uma
3: forma de... a maioria das comunas é uma forma administrativa que não tem nenhum pagamento econômico ou orçamento. Nós solicitamos recursos ante o Estado para executar projetos no território. As comunas também têm um exercício que é a Lei de Economia Comunal, que reconhece quatro tipos de organização a nível econômico. As empresas de propriedade social direta comunal, as unidades de produção familiar, os grupos de intercâmbio ou as empresas de propriedade social indireta comunal, que são empresas mistas, com metade administrada pelo Estado e metade pela coluna. Então isso é mais ou menos o papel da comuna, não só administrar as questões políticas, mas também econômicas. E a outra metade da comuna
9: Uma das medidas para a implementação das comunas e o diálogo permanente com essas organizações foi a criação do Ministério das Comunas. De acordo com o órgão, de 2012 a 2023 foram registradas 3.641 comunas, sendo 893 urbanas, 971 rurais, 53 indígenas e 1.724 suburbanas ou mistas. Mas a organização das comunas também se dá no campo político, A definição de como será a linha de cada organização é definida em seus conselhos comunais, que são espaços de representação e deliberação dentro das comunas. Além de fazer a gestão das políticas públicas, estes grupos também discutem questões de trabalho e renda da população. O historiador doutor pela Universidade Nacional de Artes Douglas Altuve afirma que as comunas não têm necessariamente a mesma linha política.
3: No momento, em que se a lei, a no momento em que se promulga a lei, as comunas são formadas para que todos os setores do país se organizem. Na maioria dos casos, as comunas são de caráter bolivariano, mas há conselhos comunais que estão organizados e que não são a favor do governo.
9: A União Comuneira completará dois anos no próximo dia 4 de março. Como parte de um novo projeto, a organização pretende incorporar ou criar comunas em mais quatro estados, além de reativar a presença em Monagas. Hoje, a União Comuneira reúne 65 comunas e mantém o mesmo objetivo desde a fundação, formar um estado comunal que tenha como base as organizações sociais. Felipe Banega, explica que o Estado Comunal é uma forma que já está na Constituição, mas que precisa ser consolidado.
3: A União Comuneira é um movimento que se constitui a partir de comunas que se formaram num primeiro chamado do Comandante Chaves entre 2009 e 2012, que já temos um caminho andado, uma economia forte no território e que gozamos de certa autonomia política. Com isso, fizemos a União Comuneira, porque para manter uma fortaleza no país, não podemos Podíamos seguir sozinhos. Teríamos que nos juntar por um projeto maior que consiga estabelecer o projeto de Chaves em um Estado comunal. Esse projeto envolve a construção de um Estado novo, com novas institucionalidades, novas maneiras de administrar os territórios e trocas na sociedade.
9: Com a lei promulgada em 2010, o governo de Chávez institucionalizou uma forma de organização que não era comum no país. A ideia era descentralizar o poder executivo para o que passou a ser chamado constitucionalmente de poder popular. Segundo Douglas Altuve, a popularidade de Hugo
3: Chávez foi fundamental para a promulgação da lei em 2010 o presidente Chávez foi muito popular nas bases, as bases gostavam muito dele, no momento em que aprova essa lei, a aprovação do presidente era de quase 70%, isso faz com que o presidente confie mais no povo, como ente que exerce de forma direta o poder nas necessidades que eles têm O governo do presidente Chávez dá muita importância, porque há necessidade de que o poder se empodere e que tenha essa decisão. Por exemplo, na cidade de Caracas, quem melhor sabe as necessidades do povo é a comunidade organizada sobre as questões de água, luz, comunicação, alimentos. Felipe
9: Banega, dirigente da organização, resume o papel da União Comuneira.
3: Não planejamos que a União Comuneira seja o fim do nosso processo político, mas seja uma ferramenta para o nosso fim, que é o Estado Comunal.
9: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lorenzo Santiago.
1: Vale destacar que essa matéria está na versão em vídeo e texto, além, é claro, do áudio que a gente acabou de escutar. Quem está com curiosidade pode tanto procurar a matéria no brasildefato.com.br ou também vai lá no YouTube e procura o nosso canal, que tem a matéria prontinha para você ver e compartilhar.
3: Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos
7: Povos Do dia 22
6: a 24 de fevereiro de 2024. Em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai.
3: Articulemos as lutas dos movimentos populares em toda a América Latina e Caribe. Não ao imperialismo, sim para a integração dos povos. De 22 a 24 de fevereiro, em Foz do Iguaçu. Além das fronteiras.
1: Vamos falar agora de um assunto bem indigesto. A chamada reforma trabalhista que atingiu o Brasil ainda em 2017. Na época, o então presidente Michel Temer defendeu a mudança na CLT, a consolidação das leis trabalhistas, como forma de reduzir o desemprego, mas o que se vê na prática é outra coisa. Os dados da realidade nesses quase sete anos apontam que a CUT, a central única dos trabalhadores e outros sindicatos, já alertavam na época. O que aconteceu? Na prática, o país teve aumento do desemprego e perda de muitos direitos importantes de trabalhadores e trabalhadoras. A gente vai conferir um pouquinho mais sobre essa análise de sete anos desde a reforma trabalhista
4: na reportagem de Vinícius Konchinski. A quantidade de trabalhadores que está formalmente empregado no Brasil, mas não recebe sequer um real de pagamento por mês, tem crescido. A possibilidade de contratação sem salário foi criada na reforma trabalhista de 2017 e desde então tem ganhado participação cada vez maior no mercado nacional. O crescimento está registrado em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o Caged, 5,86% das vagas de emprego com carteira assinada criadas no Brasil em 2023 foram de trabalho intermitente. Em 2021, as vagas de trabalho intermitente eram pouco mais de 3% do saldo de contratações. Já em 2022, representavam quase 4,5% do total. O trabalho intermitente é aquele que o empregado não tem uma jornada estabelecida a cumprir. Na prática, ele trabalha só quando é convocado pelo patrão e cumpre as horas conforme a necessidade da empresa, recebendo um pagamento proporcional a essas horas. Por isso, não tem garantido um salário fixo por mês. Na verdade, não tem salário algum, porque pode até mesmo não ser convocado e, assim, nada a receber. Maria Vitória Costadelo Ferreira, advogada, mestre em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná, explica melhor essa condição.
7: O trabalho intermitente ele é uma nova modalidade de contrato de trabalho que foi criada é, com a reforma trabalhista em novembro de 2017. A reforma entrou em vigor em novembro de 2017 e essa é uma nova modalidade de contrato que foi inserida na reforma. Ele se caracteriza principalmente pela ausência de continuidade. né? Então ele é um contrato formal de trabalho, mas ele não tem um elemento dos outros contratos é, normais né? É, de continuidade, que a pessoa presta serviço sempre. Você não sabe quando vai ser chamado, você não tem estabilidade, você pode ser, vai ter que ter vários contratos com vários empregadores, então é muito mais inseguro. Em
4: 2020, o saldo de contratações de trabalho intermitente foi de aproximadamente 72 mil. Em 2023, subiu para pouco mais de 87 mil. O trabalho intermitente é hoje considerado um trabalho não típico, justamente por conta de suas características. Desta forma, se equipara ao trabalho temporário e de aprendiz. O governo federal estima que cerca de 5 milhões dos quase 44 milhões de trabalhadores formalmente empregados no país, ao final de 2023, eram trabalhadores não típicos. Procurado pelo Brasil de fato no último dia 2, o Ministério do Trabalho e Emprego ainda não informou quantos dos não típicos eram intermitentes. Paula Montanher, subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho, afirmou em entrevista coletiva no final de janeiro que eles vêm crescendo. Ela ressaltou, inclusive, que hoje cerca de 66% dos trabalhadores intermitentes não trabalham e nada recebem.
3: A gente tem verificado recorrentemente que dois terços dos trabalhadores intermitentes têm contrato, mas não têm hora trabalhada nem salário. Então existe a potencialidade, mas eles não têm trabalho nem rendimento. Então a gente tem... discutido muito isso, porque a regra do que é trabalho é ter trabalhado pelo menos uma hora, né? E essas pessoas têm o vínculo, mas não têm trabalho.
4: O dado mais recente de 2023, aliás, é pior do que o verificado pelo DIESE em 2021. Com base em números oficiais, o DIESE verificou que naquele ano, 20% dos trabalhadores intermitentes ficaram sem trabalhar. Em dezembro, foi ainda pior. 46% não trabalharam. Segundo o DIESE... Em 2021, os trabalhadores intermitentes ganharam, em média, R$ reais por mês. No mesmo ano, o salário mínimo era de R$ reais. Ou seja, os trabalhadores intermitentes não trabalharam o suficiente sequer para garantir um salário mínimo. O economista Gustavo Monteiro trabalha no Diese e ajudou a levantar os dados sobre o trabalho intermitente. Para ele, o cenário é preocupante. Primeiro, porque essa modalidade de trabalho não gera a renda necessária para a subsistência do trabalhador. Segundo, porque ele tem ganhado espaço até em setores que historicamente geravam empregos estáveis e com ganhos razoáveis aos trabalhadores.
8: Quando o trabalho intermitente foi, foi criado, a equitativa, por exemplo, foi muito usado nos serviços de alimentação, né? Garçom, caixa de restaurante, mas os dados não indicam que isso esteja acontecendo. E eles são pouco utilizados, por exemplo, na agricultura. Na agricultura tem muito pouco. Na indústria tem, na construção civil tem, e eles são bastante sazonais né, nesses dois setores. Uhum. Então, por exemplo, na indústria, no final do ano, tem uma, uma da contratação, mas o grosso mesmo está nos serviços e no comércio.
4: Monteiro é favorável a mudanças na legislação que revertam a reforma trabalhista de 2017, incluindo a reversão do trabalho intermitente. Na campanha eleitoral de 2022, o presidente Lula prometeu adequar a legislação trabalhista, a ideia, segundo o petista, seria proteger de forma ampla todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho, com atenção especial aos autônomos. Entre os beneficiados estariam também os trabalhadores domésticos de aplicativos e plataformas. Mas, no final de janeiro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sinalizou que uma eventual discussão do que ele chama de famigerada reforma trabalhista não deve ser feita em 2024. Ele afirmou que a contrarreforma dependerá de aprovação de deputados e senadores no Congresso Nacional. Lembrou ainda que o ano é de eleições municipais e que seu ministério, segundo ele, não pretende estressar os congressistas. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski. Será que ainda hoje alguém acredita
1: em um pé de igualdade para acordos, acordos entre aspas, né, entre patrões e empregados na maioria dos espaços de trabalho no país? Isso na lógica de Michel Temer, né? Sem a mediação dos sindicatos, apenas na conversa direta, no tete a tete. Enfim, são vários pontos em questão com a chamada reforma trabalhista que o próprio presidente Lula já sinalizou antes a ideia de revogar a lei ou pelo menos mudar abruptamente. A gente tem que acompanhar isso e com certeza vai discutir mais vezes aqui no Bem Viver. Atos pela libertação de Julian Sang, o fundador do Wikileaks, estão marcados para hoje, terça-feira, pelo mundo inteiro. Intitulado como o dia D, os atos estão marcados para ocorrer no mesmo momento em que o Tribunal Superior de Justiça de Londres vai examinar um novo recurso do australiano contra sua extradição para os Estados Unidos. Entidades de jornalistas e movimentos populares estão mobilizando atos também aqui pelo Brasil em pelo menos três capitais que possuem representações diplomáticas do Reino Unido. Então é Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. No tribunal, dois juízes britânicos vão examinar a decisão do Tribunal Superior de Justiça de Londres, tomada ainda no dia 6 de junho de negar a Assange a permissão para recorrer à sua extradição para os Estados Unidos. Se Assange falhar nessa última tentativa perante a justiça britânica, ele terá esgotado todas as vias de recursos no Reino Unido. No entanto, há quem afirme que um último recurso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos ainda seria possível, é o que aponta o grupo de apoio Free Assange em um comunicado divulgado ainda em dezembro. Com 52 anos, Assange está sendo processado nos Estados Unidos por ter publicado, desde 2010, mais de 700 mil documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas do país norte-americano, especialmente no Iraque e no Afeganistão. Ele foi detido pela polícia britânica em 2019, atualmente está preso em Londres. Antes... Ele passou sete anos confinado na Embaixada do Equador, também em Londres, onde se refugiou para evitar ser extraditado para a Suécia. Caso ele seja extraditado, ele pode ser condenado a uma pena de 175 anos em prisão de segurança máxima em condições desumanas. Além dos direitos de Assange em si, o caso acende um debate importante sobre quais precedentes podem ser abertos ao exercício profissional do jornalismo de investigar e divulgar fatos. Bom, é óbvio que o Brasil de fato está acompanhando tudo o que está acontecendo em Londres. A gente vai trazer todos os detalhes aqui do Bem Vê ao longo da semana. Vamos trazer agora mais um desdobramento do crime que vitimou o jornalista britânico Don Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira, isso em junho de 2022. A Justiça Federal do Amazonas negou a tese de legítima defesa aos acusados pelo assassinato os acusados pelo crime vão a júri popular. A gente vai saber mais detalhes de como anda esse processo agora na reportagem de Madison Euler, da Rádio Agência Nacional.
10: O juiz federal Cláudio Gabriel de Paula Saíde, da comarca de Tabatinga, no Amazonas, rejeitou a tese de legítima defesa e de restrições de defesa dos acusados apresentada pelos advogados dos três réus denunciados como responsáveis pelas mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O crime aconteceu em junho de 2022, quando os dois faziam visitas em comunidades na terra indígena do Vale do Javari, na cidade de Atalaia do Norte, localizada no extremo oeste do estado do Amazonas. As mortes foram confirmadas durante a investigação após a confissão de um dos réus e quando os restos mortais das duas vítimas foram encontrados cerca de dez dias após o desaparecimento do jornalista e do indigenista. Em outubro do ano passado, o juiz Wendelson Pereira Pessoa, também da Justiça Federal em Tabatinga, já havia determinado que Marildo da Costa de Oliveira, Jefferson da Silva Lima e Ozenay da Costa de Oliveira seriam julgados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelo júri popular. A decisão veio após o parecer do Ministério Público Federal, que fez o pedido à Justiça. Além dos três acusados, as investigações da Polícia Federal apontam Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, como o mandante dos homicídios. Ele está preso em Manaus acusado de outros crimes, entre eles falsificação de documentos de identidade, também por chefiar uma organização criminosa, por pesca ilegal e por contrabando. Amarildo está na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, enquanto Jefferson e Ozenei aguardam o julgamento na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A defesa ainda pode entrar com um novo recurso. A justiça ainda não marcou a data do júri popular. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
5: Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
1: E as inscrições para o concurso nacional unificado, o Enem dos concursos, acabaram na última sexta-feira, né? Com a etapa do cronograma, a organização do chamado Enem dos Concursos aponta que há mais de 2 milhões de inscrições confirmadas. É um recorde histórico. O exame vai selecionar apenas 6 mil servidores para 21 órgãos federais. Vai ter muita gente que vai ficar chupando o dedo esperando uma próxima oportunidade. Mas o importante é que teve essa boa adesão, né? Vamos saber
8: mais detalhes agora na reportagem da Rádio Agência Nacional. O Concurso Público Nacional Unificado tem mais de 2 milhões de inscrições confirmadas até agora. Esse número representa a soma de 1 milhão e 500 mil inscritos com pagamento confirmado até o fim de semana e mais de 600 mil isentos de pagar a inscrição. E esse número ainda pode aumentar. Isso porque o número final de inscritos só vai ser fechado mesmo ao longo da semana, depois da compensação bancária de todos os pagamentos das guias de recolhimento da União as gério o prazo para pagar o documento terminou na última sexta-feira, dia 16. O Enem dos concursos vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos federais. A ideia é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos e padronizar procedimentos na aplicação das provas, além de aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos. As provas serão no dia 5 de maio, em 220 cidades, nos 26 estados e no Distrito Federal. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. O resultado definitivo sairá no dia 30 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
1: Lembrando que quem se inscreveu pode conferir o andamento do processo na conta gov.br. Bora lembrar agora uma etapa do cronograma deste ano do ProUni, o programa Universidade para Todos. É que quem passou na primeira chamada precisa entregar até hoje, até essa terça-feira, os documentos da universidade em questão. Esse procedimento serve para comprovar as informações repassadas ainda na inscrição do processo. Então, precisam ser apresentados documentos de identificação do aluno e dos familiares, além dos comprovantes de renda e residência. Lembrando que a entrega pode ser feita presencialmente ou também pela internet. A lista de aprovados está disponível no site Portal Único do Acesso ao Ensino Superior, já as instituições de ensino têm que registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos no sistema do ProUni, isso até a próxima sexta-feira, dia 23, agora no final da semana. né? O processo seletivo do ProUni 2024 tem duas chamadas, essa de agora foi divulgada no dia 6 de fevereiro, a segunda vai ser divulgada no dia 27 de fevereiro, ou seja, na terça-feira que vem. E pra ninguém esquecer, a gente tem um encontro Marcado sempre de segunda a sexta-feira A partir das 11 horas da manhã Pelo rádio e também pelas principais plataformas De podcast, você confere tudo Também no nosso site brasilidefato.com.br Lá na Aba Rádio Para quem estiver na grande São Paulo Saiba que o bem inteiro é transmitido Pela nossa querida, pela nossa grande parceira RBA, a Rádio Brasil atual A frequência é 98,9 FM Mas a gente está pelo mundo inteiro Por meio da internet, é só acessar A rádio brasilidefato.com.br que vocês escuta a gente aonde você estiver. E se não puder ser às 11 da manhã, fica tranquilo que o nosso programa fica salvo no nosso site e também está disponível nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E para encerrar o programa de hoje, celebrando, a gente vai falar do aniversário de uma grande artista pernambucana que nasceu em pleno carnaval, imagina a folia que foi isso, em 1990, quando veio ao mundo a cantora, compositora e dançarina Faira Ferro. Ela completa a idade nova nessa terça-feira e a gente aproveita para ouvir um pouco mais de suas músicas, o que a gente vai escutar agora, o título é Revolver.
8: Meu revolver.
3: Uma cidade triste é fácil de ser corrompida corrompida. Uma cidade triste é fácil de ser
8: manipulada
1: E é assim a edição do Bem Verde hoje, fica por aqui, a gente tá de volta sim ou sim amanhã quarta-feira com mais uma edição inédita, fresquinha do nosso programa, que você pode conferir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou pelo site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele está completa de emissoras que retransmitem o programa. Você confere no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer todo mundo que está com a gente nessa missão de botar a voz do Bem Viver para repercutir pelo Brasil e pelo mundo inteiro. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi minha, o Lucas Weber. O roteiro é de Daniel Lamir. Edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Parochi. Coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,